0: Herzlich Willkommen zu Finanzen Neudenken, Deinem Podcast für Dein gesundes Unternehmen. Von und mit Susanne Just und Bärbel Metzger. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und schön, dass Du zu einer weiteren Episode bei uns dabei bist. Das letzte Mal habe ich mit Susanne darüber gesprochen, wie das für mich so war, zu erfahren, dass ich im Human Design ein Generator bin. Und für mich war es ja am Anfang eher so ein bisschen so, oh, na toll, ich bin so wie die meisten und musste mich da erstmal so ein bisschen reinfinden. Und Susanne hat ja das letzte Mal das Bild beschrieben vom Orchester des Lebens und wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, dass der Manifestor derjenige ist, der die Komposition quasi ähm, erfindet und der das zusammenstellt, wie die einzelnen Instrumente zusammenwirken sollen und dann bin ich als Generatorin diejenige, die eines dieser Instrumente spielen darf und dann ist die Rolle eigentlich gar nicht so schlecht, die einem da vom Leben so zugeteilt wurde, weil ein Instrument zu spielen ist, finde ich für mich persönlich echt eine tolle Aufgabe. Und dann hat Susanne uns noch berichtet, dass es die Reflektoren gibt, die im Publikum sitzen und das Ganze auf sich wirken lassen dürfen. Ja, aber damit das Ganze funktioniert, brauchen wir einen Dirigenten und das sind die Projektoren. Susanne, wie war das denn für dich, als du erfahren hast, dass du so ein Projektor bist?
1: Ehrlich? Es war komisch, weil ich eben nicht zur Masse gehörte. Aber das war natürlich schon so im ersten Moment etwas, wo ich gesagt habe, oh, das ist auch toll. Also es war so ein bisschen ambivalent letztlich. Was mich eher dann so ein bisschen beschäftigt hat oder mich ja, sag mal einfach vom Gefühl her so ein bisschen sehr stark beschäftigt hat, war das Thema, du bist kein Generator, du hast keine permanente Energie zur Verfügung. Du bist eigentlich energielos.
0: Ja, und das ist ja das, was eigentlich jeder von dir erwartet, ne? dass du mhm. permanent Power hast und damit genau.
1: ziehen kannst. Ne? Genau, So, und ich hatte dann so dieses Bild, so wie man quasi wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängt, so den ganzen Tag so völlig energielos irgendwie auf dem Sofa und zu nichts fähig. So, das war so dieses Bild, was sofort erstmal mal in mir entstanden ist. Dann aber eben zu begreifen, dass es eben genau das ist, wofür ich hier bin und eben auch mal rückblickend, so mal auf mein Leben zurückzuschauen und sich viele Dinge dann plötzlich für mich erklärten, warum sie so waren, wie sie waren. Denn man muss sich das so vorstellen, dass ich sozusagen mit dieser nicht permanenten Energie in einer Welt lebe, wo eben 70 Prozent der Menschheit diese Energie hat. Also, um mich drum herum alle immer am machen, 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 am tun, tun, tun sind. Und ich eigentlich ja nicht dafür gemacht bin. So. Das heißt, ich füge mich natürlich erstmal ein in das ist machen, 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 agiere damit aber komplett gegen mich und mein Energiesystem, also so wie meine Energie halt funktioniert. Und als ich dann wirklich eben mal zurückschaute auf mein Leben, brauchte ich mich nicht wundern, dass ich mit knapp 30 den ersten Aussetzer hatte in meiner Gesundheit, nämlich in dem Falle, und das fand ich damals sehr bezeichnend, dass mein linkes, mein linkes Gleichgewichtsorgan ausgefallen ist, also jeder, der so ein bisschen äh, auch in der Körper, ähm, im Körpersystem unterwegs ist, weiß links ist die, die weibliche Seite, die weiche, die Entspannungsseite, ne, alles was so, mehr, mehr Ruhe eigentlich bringt. Und das Gleichgewichtsorgan hat es für mich eigentlich auch noch mal so ein bisschen bewiesen im Sinne von du bist wohl nicht in der Balance. Und das warst du ja definitiv auch das nicht. Das war ich nicht, genau, das war ich nicht. Und wenn ich da so, wie gesagt, es war im Anstellungsverhältnis mit einem Job, der, ich sag mal, wie man so klassischerweise sagt, 9 to five, ähm, eher mehr, weil ich halt auch Leitungspositionen hatte, also von daher Pausen waren ja, Mittagspause, Mittag wurde nebenbei gegessen. Ne? So Pause in dem Sinn habe ich nicht gemacht. Und dann kam das Ganze noch mal so mit um die 40. Das ganze Ding noch mal kurz vorm Burnout, bevor ich dann quasi auch aus dem Anstellungsverhältnis mich herausgenommen habe, weil ich gesagt habe, so geht das für mich nicht mehr. Damals wusste ich es noch nicht, warum es so ist. Rückblickend weiß ich es jetzt einfach, weil ich, wie gesagt, völlig gegen mich agiert habe. Und wirklich... Für mich das ganz Wichtigste ist, Pausen zu machen. Pausen, Pausen, Pausen. Natürlich ist es so, dass jeder Mensch seine Pausen braucht. Nur für uns Projektoren, und wir machen ja so ungefähr 20 Prozent der Menschheit halt aus, ist es
0: essentiell. Hat sich da für dich, als du aus dem Anstellungsverhältnis rausgegangen bist, in die Selbstständigkeit Quasi ja unbewusst, weil du damals ja noch gar nichts von deinem ähm, Sein als Projektorin wusstest. Hat sich da schon was für dich, äh, sage ich mal, verbessert? Noch nicht wirklich. <lacht>
1: Natürlich ist es so dieses, ja, du arbeitest nach deinen eigenen Zeiten, du arbeitest ähm, dann, wann du möchtest. ne Trotzdem waren es so ein paar Themen, die mich halt immer wieder eingeholt haben. Das ist wirklich so eine telefonische Erreichbarkeit, so nach dem Motto von, keine Ahnung, 9 Uhr bis 16 Uhr oder so. ne Das hat eine Weile gedauert, bis ich das wirklich sehr für mich eingeschränkt habe weil ich einfach auch festgestellt habe, dass es oftmals gar nicht notwendig ist, diese ich will nicht sagen permanente Erreichbarkeit, wäre für mich 24-7, aber eben so ein, ein großes Zeitfenster für die Erreichbarkeit zu haben. Das war schon mal ein großer Gamechanger. und was ich mir tatsächlich erlaube, was ich von Anfang an, aber auch schon ja, ich will nicht sagen ganz von Anfang, es hat sich auch mehr und mehr eingeschlichen, ist das Thema, dass ich mit dem Licht aufstehe. Also auch da schon so ein bisschen in diesen natürlichen Rhythmus reingehe, und mich morgens nicht vom Wecker wecken lasse, sondern immer dann, wenn es hell wird. Das ist natürlich schön im Sommer, bin ich meistens sehr zeitig wach. Das heißt, mein Arbeitstag, in Anführungsstrichen Arbeitstag, kann dann ein bisschen länger ausfallen. Kann ich dann anders gestalten als im Winter, so wie jetzt zum Beispiel, wo es dann teilweise eben erst um acht ist, dass ich wach werde. Es tut mir aber sehr, sehr gut, das so zu machen, ne, weil es einfach dem natürlichen Rhythmus auch das das, das des Biorhythmus einfach auch entspricht. Und das wäre ne? ja
0: in einem Anstellungsverhältnis unmöglich gewesen, eigentlich. Unmöglich, unmöglich. Also da noch die wenn wir jetzt zum Beispiel die
1: Zeitumstellung nehmen, das also ich meine, jetzt, die wir jetzt hatten im, im Herbst, die ist ja immer relativ leicht zu verkraften, sage ich jetzt mal. Ähm, weil wir ja quasi die, die, die Stunde wieder geschenkt bekommen, aber die im Frühjahr, das war für mich wirklich eine mega Herausforderung, plötzlich eine Stunde früher aufzustehen. Ich habe das teilweise dann schon zwei Wochen vorher vorbereitet. Indem ich dann halt sukzessive schon ne, sozusagen früher mich habe, Anführungsstrichen, wecken lassen
0: Was vom Wecker. Immer wieder faszinierend, ne, wie unterschiedlich man dann auch ist und dann nochmal zu verstehen, wieso das auch ein Stück weit so ist. Weil mir macht es jetzt mit der Zeitumstellung eigentlich gar nichts aus. Ja, natürlich, ähm, wenn die eine Stunde fehlt, das merke ich für mich auch, weil ich dann ja weniger geschlafen habe, um meinen Akku wieder aufzuladen. Aber ich kann das relativ gut kompensieren. Ähm, wie ist das denn für dich? Also ich für mich weiß, dass ich, wenn ich Druck habe, total gut damit umgehen kann und ähm, das für mich so gar kein Problem ist, wenn ich jetzt weiß, okay, auf meiner To-Do-Liste steht das und, das und das und das und das und das muss ich innerhalb von einem bestimmten Zeitraum abwerkeln. Wie äh, würdest du sagen oder magst du vielleicht mal erzählen, wie, wie das in, in deinem System so ist, weil wir haben uns ja schon öfter drüber unterhalten und ich weiß ja, dass, dass das bei dir ein, ein bisschen anders ist als bei mir. Geringfügig anders, ja. Das war jetzt
1: ironisch gemeint. Also wenn ich mir mein Design halt so anschaue und mit, mit dem, wie ich hier halt agieren darf auf dieser Welt, habe ich mir das denkbar un möglichst berufliche Spielfeld ausgesucht, nämlich ein Spielfeld, was von Terminen geprägt ist, also nicht nur ähm, mit mit Mandanten, die natürlich auch immer ganz, ganz tolle Termine sind, aber einfach auch von extern aufgelegte Termine, zum Beispiel eben von der Finanzverwaltung und so weiter und so fort, weil ich tatsächlich, so wie ich hier halt gerade sitze, nicht mit Druck umgehen kann. Punkt. Ja, das heißt, ich bin da sehr empfänglich für diesen Druck von außen und nehme den halt sehr, sehr gerne auch zum Anlass, dann plötzlich wieder in diesen hustle zu verfallen, um halt zu sagen, oh Gott, da ist ein Druck, ich muss den wegkriegen, ich muss den wegkriegen, ich muss den wegkriegen, was kann ich tun, damit er geht, 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 geht. Das macht es manchmal herausfordernd, das ist es für mich wirklich ein tagtägliches Spielfeld, einfach auch, um da Grenzen zu setzen, um auch wieder in mich reinzuspüren, ist das jetzt mein Druck? Ist das ein Druck, der von jemand anderem kommt? Wie wichtig ist es, dass dieser Druck jetzt sofort oder möglichst schnell geht? Gibt es eine andere Möglichkeit, um jetzt zum Beispiel demjenigen, der mir unbewusst, ich möchte keinem irgendwie jetzt hier unterstellen, dass er mir bewusst Druck macht, der mir unbewusst Druck macht, da diesen Druck vielleicht zu nehmen, ohne dass ich hier sozusagen in Arbeit versinke und diesen Hasselmodus gehe. Das ist für mich tatsächlich ein tagtäglicher Bereich, in dem ich agieren darf und vor allem auch da immer wieder kommunizieren darf ja Das ist also bei mir gerade bei all dem, egal ob das jetzt der hustle ist, weil ich mit Generatoren arbeite oder natürlich, klar, ich meine die Chance, dass ich auf einen Generator treffe, ist natürlich sehr, sehr groß. ne Also wenn 70 Prozent der Menschheit Generatoren sind, ist das klar. Ja, aber auch da eben wirklich immer zu kommunizieren, es dauert halt seine Zeit, es braucht Geduld, weil ich halt in dieser Energie bin, die mal da ist und die mal, oder sagen wir die passend ist für das, was ich tue und dann eben Energie da ist, die gerade nicht für das passt, was ich tun möchte, wo dann einfach Pause angesagt ist. So Und das war auch ein großer Bereich, das Thema zu kommunizieren und natürlich auch auf offene Ohren zu stoßen, das heißt, dass da nicht irgendeiner sagt, es ist mir aber egal, weil ich erwarte das von dir, dass du das machst, sondern dass es eben wirklich auch auf diesen Respekt und auf dieses Verständnis trifft, dass man sagt, okay Susanne, das ist super, dass du mir das sagst, dann weiß ich das, dann kann ich das für mich auch so einordnen und ähm, dann ist dann passt das auch für mich. Ja, Das fand ich sehr, sehr,
0: also sehr großes Spielfeld. Ja, definitiv. Das, Wie alles. Das, das glaube ich dir ähm, sehr sogar. Aber ich glaube, das ist auch ähm, für dich wiederum ähm, wichtig, auch zu gucken, wen du so um dich drum herum hast und äh, wer sind denn die Menschen, die das entsprechende Verständnis auch aufbringen können oder andersrum gesagt vielleicht auch sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. ne Weil das wäre ja die, die Kehrseite der Medaille, dass du jemanden kommunizierst, hey, ähm, ich weiß, dass du da jetzt gerade was hast, was ich für dich erledigen soll, für mich funktioniert es aber gerade nicht und der andere dann auf einmal vielleicht denken könnte, oh Mist, ich habe was falsch gemacht, die Susanne ist vielleicht böse auf mich oder so. Also ich denke, dass das ja ein äh, 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 ganz enger Grad auch ist, auf dem du dich da bewegst, ne. Total, total. Vor allem,
1: wenn man das dann auch noch spüren kann ne, vom Gegenüber. Also es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie bewusst ist sich derjenige über das, was er wie aussendet. Ne, das ist ja, es soll jetzt nicht bewertend sein und es soll nicht das eine besser oder schlechter sein. Aber wir sind, wir stehen ja an allen, alle an unterschiedlichen Punkten in unserer Entwicklung, also in diesem Auswickeln von dem, wofür wir eigentlich hier sind oder wofür wir in diesen, in dieses Leben auch hineingekommen sind. Und wenn man dann eben, so wie ich ja eben auch als Projektorin schon prädestiniert, dafür unglaublich viele Dinge wahrnehme, also sehe, fühle, einfach auch Impulse habe, die wo ich manchmal gar nicht weiß, wo die herkommen, macht es das natürlich auch fordernder, wenn du dann halt so dieses eben erlebst, was bei dem anderen gerade abgeht. Er selber erlebt es vielleicht nicht und steigt dann da auch noch entsprechend vielleicht ein, ne, so in dieses nehmen wir jetzt mal Ego-Thema, ja, so dieses, und die macht das jetzt nicht so, wie ich das will, und so weiter und so fort. Und da eben auch die Entscheidung zu treffen, passen wir dann überhaupt zueinander? Ja, also ich habe eine ganz wunderbare Möglichkeit, für mich eine Entscheidung zu treffen, ob Menschen zu mir passen, ob Situationen zu mir passen, ob ähm, Nahrung, Lebensmittel und so weiter Räume ja zu mir passen, weil ich zum Glück ein, ein eine Instanz in meinem Körper habe, was das allerälteste Bewusstseinszentrum im Menschen ist und das ist die Milz und meine Milz sagt mir ganz klar, das ist nicht gut für dich und das mit dem klar ist nicht unbedingt im Sinne von, dass ich da eine Stimme in mir habe, die sagt, Susanne, mach das nicht. Sondern das kann sein, dass es sich komisch anfühlt. Es kann sein, dass irgendwie in den Kopf was kommt. So im Sinne von, äh, nee, lass die Finger davon. Das kann sein, dass dir Schauer über den Rücken laufen. Dass du in einer Bewegung plötzlich stockst. Ja, Das ist so ganz viele... Verschiedene Möglichkeiten und auch das ist eine große Herausforderung, diese leise Stimme, in welcher Form auch immer sie sich äußert, wirklich zu hören und zu respektieren und nicht, so wie du das in der letzten Episode ja auch schon gesagt hast, wenn der Verstand dann gleich wieder drüber regelt. ja Das kommt natürlich bei mir dazu, dass mein Verstand auch noch sehr stark eben im Human Design davon reden definiert, das heißt, ich habe ein strukturiertes Denken kann Dinge strukturiert auch abarbeiten, wobei Struktur ja sowieso eins meiner Themen ist. Jetzt weiß man auch warum, <lacht> warum ich da so, ne, Struktur und Effizienz und so weiter, das sind halt meine Themen. Und da wirklich eben auch drauf zu vertrauen, ne? dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen sehe, ich brauche ihn nur zu sehen und mein System sagt mir sofort, der ist Gefahr für dich oder nicht. Und dem auch zu vertrauen. Oder wenn man eine E-Mail bekommt, wo du jetzt vielleicht den Menschen nicht siehst, sondern diese Sachen zwischen den Zeilen lesen kannst, wo du schon weißt, das passt oder das passt nicht, da kommt Alarm im System. Und das finde ich so schön, aber auch wieder eben ein, ein Riesenfeld. Und wenn man sich dann einfach mal überlegt, wie gesagt, wenn, wenn, wenn 70 Prozent der Menschheit in diesem permanenten Energie, in diesem permanenten Tun und Machen und auch klar ganz klar momentan, wenn man so sieht, alles so Kopfentscheidungen gelaufen sind, dann weiß ich, dass ich halt mein ganzes Leben lang, wie man so schön sagt, als Generator konditioniert wurde. Das heißt, mein ganzes System ist quasi darauf ausgelegt, wie ein Generator zu funktionieren, obwohl ich es gar nicht bin. Das muss man sich eventuell so vorstellen, wenn du auf deinem Rechner ein Betriebssystem hast, ja, es ist völlig egal, welches das ist, und du kaufst eine Software, die nicht für dieses Betriebssystem gemacht ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Und dann passiert es eben, dass man gegen sein Energiesystem geht, dass man sich überschätzt, dass man über seine Grenzen hinausgeht, weil ich habe keine ich habe einfach keine. Du hast eben das Glück mit deinem Sakral, mit einem Akku quasi, der dir anzeigt, so, Perbe, jetzt ist es Zeit, an die Ladestation zu gehen. Und ich habe dieses nicht. Ich habe kein Anzeichen, wann meine Grenze erreicht ist. Und das ist für uns gerade, für diese 30 Prozent der Menschheit, die eben diese permanente Energie nicht haben, eine große Aufgabe, da zu gucken,
0: wo ist denn unsere Grenze, wie weit und so weiter. Ja, da habe ich auch mal ein schönes Bild für gehört. Ne? So also Die Party ist äh, fertig und die Sakralen, die gehen heim, schlafen, äh, laden den Akku wieder auf. Und der, der halt nicht ähm, diese permanente Energie hat, ist der, der räumt dann mal noch auf und macht noch dies und jenes und welches, weil er eben nicht weiß, wann ist genug für mich. Wann, genau. wann muss ich jetzt auch mir meine Pause holen? Und es kommt ja auch noch dazu,
1: dass wir ähm, eben diese, diese Generator-Energie ja in uns aufnehmen können, einfach eben aufgrund dieser Offenheit. Und das ist natürlich dann auch diese Schwierigkeit. Wir haben dann das Gefühl, boah, wir haben ja voll geil die Energie. Ja, wie gesagt, die Chance auf einen Generator zu treffen, das ist ja ziemlich groß. Voll geil die Energie, wir legen mal los. Und dann sind die aber weg. Und dann hast du aber da vielleicht eben noch diese diese Energie, die so in deinem Körper noch in Anführungsstrichen rumschwebt und dich sozusagen immer oder die immer noch dieses Gefühl gibt im Sinne von, du kannst ja alles schaffen, du kannst noch Holz hacken und den ganzen Wald umsäbeln und sonst irgendwas. Und dann machst du das und am nächsten Tag hängst du in den Seilen, weil du denkst du so, oh, wo ist denn der Traktor, der heute Nacht über mich drüber gefahren ist, ja? Und das ist ganz faszinierend, das also wirklich auch zu beobachten. Das finde ich auch immer wieder. Deswegen, ich habe es ja in der letzten Episode auch schon gesagt, so, ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass wir beide so in diesem Austausch sein können, weil wir eben aus diesen beiden Bereichen halt kommen, dass wir das Wissen haben, wie funktioniert jemand, der diese permanente Energie hat, aber gleichzeitig auch, wie funktioniert jemand, der dies eben nicht hat. Und dass ich da zum Beispiel mit dir auch diese Kommunikation halt lernen und üben darf, um da eben sozusagen diesen sicheren Rahmen rauszugehen und zu sagen, du Bärbel, ähm, ich brauche mal eine Pause, wenn wir hier so fünf Stunden sitzen und brainstormen und, und, und Dinge in die Welt bringen und so weiter. Ja, ja und das ist ja auch gut so. Und total, ne? aber das hilft mir ja da Stück für Stück halt reinzuwachsen, eben auch dann mit, ich nenne das mal fremden Menschen, da meine Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter oder das kann ich leisten, das will ich aber auch gar nicht leisten.
0: Ja, und das kann sich ja auch wunderbar ergänzen, wie es jetzt in unserem Fall mhm. der Fall ist, was ich ja so schön finde. Und auch dich da weit ein Stück weit auch unterstützen zu dürfen, ne? weil es ist ja auch nicht immer einfach, ein Projektor zu sein. Weil du hast es ja vorhin schon mal so kurz ein bisschen anklingen lassen, dass du so feinfühlig bist, dass du so viel wahrnehmen kannst und dass du auch Dinge siehst, die ein anderer in der gleichen Situation vielleicht noch gar nicht sieht. Und ähm, ich glaube, dass das definitiv nicht einfach ist, weil man da gerne so diesen Klugscheißer-Award verliehen bekommt, weil man ja ähm, das schon weiß. Und ich könnte mir es jetzt so vorstellen, dass man dann auch so den Drang verspürt. Mensch, ich muss doch da die Abkürzung zeigen. Wie ist denn das mhm. so für dich?
1: Das ist auch eine Herausforderung. <lacht> also da nicht, dass wir halt so viel sehen, ich benutze halt auch gerne so ein Bild. Also wenn, wenn ich jetzt jemanden äh, sehe, der halt permanent gegen die Wand rennt und ich sehe halt das große ganze Bild, ja, also ich habe wie so eine Vogelperspektive und ich sehe, der rennt die ganze Zeit gegen die Wand und holt sich immer wieder eine blutige Nase. Wobei ich eben erkennen kann, also fünf Schritte nach rechts machen würdest, da wäre gerade eine Tür. Also wo willst du denn durch? ne? So Und da ist es halt sehr, sehr schwierig, wenn man jemandem, in diesem Zustand, in diesem permanent auf die Wand zurennen, permanent blutige Nase holen, sagt, mach doch einfach mal fünf Schritte nach rechts. Dann sagt der, genau, du zeigst mir gerade den Vogel, genau, bei der Aufnahme. Also, ne, ähm, lass mich mit, deinem, mit deiner Klugscheißerei in Ruhe. Hier ist mein Weg, hier muss ich durch, das muss doch hier gehen. So, und das ist so dieses dieses ähm, Thema, was wir Projektoren gerne haben, wobei es ja auch Generatoren betrifft, die halt von den Kanälen her entsprechend ähm, auch definiert sind in ihrem Design. aber für uns Projektoren gilt es natürlich im Prinzip für alles, dass wir warten dürfen, bis jemand uns fragt und uns quasi einlädt, einlädt. Einläd, einladet da hatte ich jetzt schon wieder ne so Einlädt diese Weisheit, das, was wir haben und das was wir sehen, mit ihnen zu teilen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig zu wissen, wir sind nicht für jeden gemacht als Projektor. Weil wir dürfen uns mit Menschen umgeben, die genau das von uns gerne hätten, die das so dermaßen wertschätzen, dass wir Dinge sehen, dass wir halt wirklich entweder vielleicht weitersehen können oder sehen können, welche Abkürzung wäre möglich. ja Wir sind natürlich aber auch immer Menschen, auf die dann rauf projiziert wird, das hat das ein Projektor natürlich auch an sich. Ne? Man kann sich das ja so vorstellen, dass wir ähm, natürlich eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Teleskop oder sowas nimmt, ne? wir richten dann wirklich diesen Fokus auf diesen, auf diesen Knackpunkt, auf diesen Schmerzpunkt. Und wenn das Gegenüber nicht bereit ist, das zu hören, dann gibt es für uns den Klugscheißer-Award. Und da wirklich zu, das zu trainieren, Einfach mal die Klappe zu halten und zu warten und zu warten und es aber eben auch auszuhalten, dass man das sieht, dass sich jemand, um mal zurückzukommen zu dem Bild, jedes Mal wieder eine blutige Nase holt. Das ist echt eine immense Herausforderung. Das ist sehr schwer vorstellbar, wie das ist, wenn du das siehst. Der rennt immer wieder, rennt immer wieder, rennt immer wieder und du denkst nur so, geh doch mal nach rechts. Ja, natürlich kann man sich da vielleicht dann so ein bisschen immer diese Einladung mal erschleichen, indem man fragt, du, ich hätte da einen Tipp für dich, möchtest du den hören? Aber auch dann gilt es natürlich genau hinzufühlen, wenn derjenige sagt, ja klar, gibt man her, will der das wirklich? Oder ist das jetzt nur ein Ja, weil er meint so, ich höre mir das mal an. Oder sie lässt ist mir dann meine Ruhe. <lacht> oder sie lässt mir meine Ruhe, ne? ist er ja wirklich offen dafür, um dann halt auch zu gucken, wie dosiert, gebe ich denn das, was ich da sehe, nach draußen. Also ich kann dem jetzt sagen, geh fünf Schritte nach rechts, da ist die Tür. Das wäre so die, die leichte Dosis. Ich könnte aber eben auch sagen, und wenn du dann noch zehn Schritte nach hinten gehst und richtig Anlauf nimmst, dann schaffst du das aber so richtig durch. Ja, es ist nur, nur ein Bild. Also manchmal ist es ja so, dass du siehst, wie Menschen quasi in ihr Unglück rennen und das eben wirklich auch auszuhalten, die Dinge nicht sagen zu dürfen, weil es frustriert nachher eigentlich nur. Also wenn du den Klugscheißer Award kriegst, dann ist Stress zwischen den beiden Personen oder der Personengruppe da. Es funktioniert nicht, das kocht dann nachher noch hoch. Ist es vielleicht noch jemand, der sehr emotional ist, dann geht das Ganze noch ein Stückchen höher. Ja, Also da wirklich sich einfach zurückzunehmen, und einfach mal, auf deutsch gesagt, die Klappe halten und nur das wirken zu lassen, was man so hat. Ob das jetzt Stimme ist, ob das Präsenz ist, wie auch immer, um dann halt quasi diese Einladung zu bekommen.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, auch so ein bisschen, ne, wer, wer ist mein Gegenüber? Ich bin ja, du kannst mir das zwar erzählen im Vorfeld, aber ich will ja selbst meine Erfahrung machen, damit ich eben weiß, wie ist es denn, wenn ich vielleicht dummerweise nach links gehe, obwohl ich eigentlich nach rechts gehen sollte. Muss ich ja trotzdem erstmal nach links laufen und dann, ah ja, okay, links funktioniert nicht, dann Nehme ich rechts. Und ich glaube, das ist schon auch wieder so eine Gratwanderung. Ne? Ähm, du bist bei mir ja immer eingeladen, quasi deinen Senf, so wie ich es für mich selbst ja schon gesagt habe, ne? deinen Senf bei mir dazuzugeben. Trotz dessen gibt es halt Situationen, mh, da will ich diesen Senf aber nicht, weil ich erst mal selbst probieren muss. Was schmeckt mir dann an der Stelle besser? Wenn es dann Vielleicht am Ende ist der genau, aber wenn es dann am Ende doch der Senf ist, dann nehme ich ihn ja auch herzlich gerne. <lacht> also von daher, äh, ich glaube schon, dass das ähm, echt schwierig ist. Auch so die Impulse, die du, wie du es vorhin schon so schön beschrieben hast, von deiner Milz bekommst. Das ist ja auch was. Ich meine, ich kann das verstehen, weil wir uns schon so oft drüber unterhalten haben. Aber einer der außerhalb der Bubble steht, der denkt vielleicht auch ab und an mal, sag mal, Susanne, hast du noch alle Tassen im Schrank? Wie wie kommst du denn jetzt auf, auf sowas? Ich habe mal äh, gelesen, weil ich kann mir das ja auch nicht vorstellen, weil ich das nicht habe. Ich habe zwar mein Bauchgefühl, was mich leiten kann, aber ähm, für mich ist es zum Beispiel nicht so, und de den Vergleich fand ich jetzt für jemanden, der das selbst nicht hat, ähm, so schön bildlich, um verstehen zu können, was passiert. Ähm, derjenige, der so äh, äh, gebaut ist wie du, der nimmt ein Lebensmittel in die Hand und riecht dran oder sieht sich's an und weiß genau, okay, kann ich essen oder nicht. so ähm, Manchmal ist es sogar nur in die Hand nehmen. Du brauchst manchmal nicht mehr dran
1: riechen oder ne? Also es reicht, wenn es quasi im, im, im Energiesystem des Körpers halt drin genau, ist. Ne? Also und, wenn der Körper und, Kontakt hat. Und
0: ich muss halt gucken ja. und umdrehen und nochmal rechts und links. Und, hm, und vielleicht wirklich oder doch. Und, okay, ich probiere es halt. ja. Und, und ich brauche halt viel mehr... Impulse und, und Eindrücke von dem einen Ding, um eine Entscheidung für mich treffen zu können. Und du siehst es halt sofort. Und das Bild hat mir so verdeutlicht, wie das funktioniert, weil ich mir es gar nicht vorstellen konnte. Geht ja auch anderen so mit meinem Bauchgefühl. Keine Ahnung, das sagt nicht, ja, hallo, mach dies oder das, sondern das sagt, mhm oder mhm. Mh. Aber wieso, weshalb, warum, ist ja auch nicht greifbar. Es ist einfach da. Ja. Genau und dann eben auch das
1: Sein zu lassen ne? und darauf zu hören, also zum Beispiel jetzt bei dir beim Sakral, du könntest es ja rein theoretisch reproduzieren, indem du quasi diese Frage ein Stück weit ja nochmal zu einem völlig anderen Zeitpunkt stellst. Bei mir diese, diese Mildstimme, die kommt nicht nochmal, das ist, das ist so eine leise Stimme, die sagt einmal Bescheid und dann war's das so Und da wirklich auch dieses Vertrauen zu haben, wenn es sich nicht gut anfühlt, wenn es irgendwie komisch ist. Und oftmals ist es sogar so, dass man es nicht mal in Worte packen kann. Man kann es nicht erklären, es fühlt sich nicht stimmig an, es fühlt sich komisch an, es ist es sorgt für einen Moment des Unbehagens. Das auch für bare Münze zu nehmen und zu sagen, okay, das System hat dir gezeigt, hier Gehst du nicht lang, hier fährst du nicht lang, diesen Termin nimmst du nicht wahr, dieser Mensch passt nicht zu dir, dieses Lebensmittel solltest du nicht zu dir nehmen. Und das ist echt ein ganz, ganz ähm, spannendes, also wie gesagt, spannender Bereich. Und je mehr ich da halt eintauche, umso mehr merke ich halt auch, wie wichtig das ist für mich, diese Pausen zu leben. Was natürlich, wenn wir dann jetzt auch mal uns auf das Thema Finanzen zum Beispiel eben begeben, wir hatten es ja auch in der letzten Episode schon gesagt, dass das natürlich trotzdem sehr, sehr viel mit den Finanzen zu tun hat. Wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, jemand wie du, der so diese permanente Energie hat, der kann den ganzen Tag durcharbeiten. Das heißt, der hat erstmal zumindest im Äußeren, wenn man jetzt mal die Stunden anschaut, eine andere Produktivität als jemand wie ich, die halt wirklich regelmäßig die Pausen braucht. Weil ich kann... Keine acht Stunden am Stück arbeiten. Da kannst du mich in die Ecke stellen, da kann ich gleich zu Bett und fertig ich bin. so, Also wirklich, dann frage ich mich, wo der Traktor ist, der mich überfahren hat. Dann aber diese regelmäßigen Pausen zu machen, also zum Beispiel eben zu sagen, ich arbeite drei Stunden und dann mache ich zwei Stunden Pause und danach arbeite ich halt nochmal. Ja? Das darf sich natürlich dann auch entsprechend in meinem meiner Honorargestaltung, in meinem Pricing, wie auch immer niederschlagen. Weil ich halt zwei Stunden, diese zwei Stunden in Anführungsstrichen mit finanziell überbrücken muss. Ich benutze es jetzt mal absichtlich. Das ist ja das, was mir letztes Jahr schon sehr, sehr bewusst geworden ist, als ich das das erste Mal gehört habe. Und da, wie gesagt, fand ich das eben auch sehr, sehr, sehr gut, dass wir beide da aus diesen unterschiedlichen Bereichen kommen, von sakral und non-sakral, weil wir dann eben beide, als wir uns darüber unterhalten haben, eben auch mal so diese Perspektive des Anderen bekommen haben und dann festgestellt haben, oh ja, das muss auch Berücksichtigung finden. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wenn ich diese Pausen wirklich mache, ich am Ende sogar schneller bin, effizienter arbeite, als wenn ich diese Pausen nicht machen will. Das heißt, ich arbeite, wenn ich es jetzt mal einfach ganz plastisch nimmt, du arbeitest acht Stunden und schaffst deine To-Do-Liste weg und ich arbeite vier Stunden und schaffe das wahrscheinlich gleiche weg in vier Stunden. Wenn ich dann als Projektorin nach Zeit abrechnen würde, wäre ich eigentlich schön blöd. Ja, so, dann ist das natürlich bei uns im steuerberatenden Bereich ein bisschen schwierig, das Ganze so ein bisschen anders zu gestalten. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ähm, man gerade in dem Bereich eben eher darauf achten sollte, eine wertebasierte Abrechnung zu haben, als eine Zeitabrechnung. Weil nur weil ich eben die Abkürzung ja sehe und sagen kann, von A nach B geht es in den Weg, heißt es ja nicht, dass nur, weil ich dafür eine Viertelstunde gebraucht habe und jemand anders, der die Abkürzung nicht sieht, drei Stunden braucht, kann ich da nicht weniger Geld verdienen als den, derjenige, der drei Stunden dran gearbeitet hat. Und das war für mich auch so ein Game-Changer, wirklich zu sagen, diese Pausen zu nehmen. Und ich habe das tatsächlich wirklich, also man merkt ja, ich habe viele Bereiche, die ich da so ein bisschen halt auch ähm, ja, erleben darf und beobachten darf und dieses Leben des eigenen Designs, es ist ein Experiment, wie man so schön sagt, was das ganze Leben beinhaltet, weil du immer wieder neue Aspekte findest, immer wieder neue Bereiche, wo du es mal wieder ausprobieren kannst, aber alleine auch so das wirklich mal zu gucken, habe ich dann heute die Energie für XYZ? Habe ich für das, was auf meiner Liste steht, gerade wirklich die Kraft oder ist es eher etwas, wo ich sage, also mein Kopf funktioniert heute nicht wirklich, aber ich kann zumindest etwas machen, wo mein Kopf nicht so viel benötigt wird oder es gibt dann auch Tage, wo ich morgens sage, ich brauche gar nicht erst an den Schreibtisch gehen. Es ist heute kein Tag zum Arbeiten, es ist ein Tag der Pause. Das heißt, ich vertraue da auch diesen Impulsen, ich vertraue auch diesen Energien, die ich an dem Tag wahrnehme, für mich auch wahrnehme. Und dann aber eben auch zu lernen, mich dann selber dafür nicht zu verurteilen, dass das, was auf der Liste steht, dass die Termine, die vielleicht irgendwie anstehen, dass die Deadlines, die anstehen, dass ich da einfach nicht in der Lage bin, das so zu machen, wie ich das geplant habe. Planen brauche ich eigentlich null,
0: <lacht> weil es kommt eh immer anders. Ja, aber es ist für dich doch aber auch schön, ähm, das zu wissen und da nicht ähm, dich selbst zu verlieren, ein Stück weit auch. ja. Ich meine, früher hättest du das gemacht, als du noch im Anstellungsverhältnis warst, wärst du halt morgens aufgestanden, hättest dich angezogen und wärst auf die Arbeit gefahren. Mit dem Endergebnis, dass du an dem Tag wahrscheinlich 0,0 produktiv gewesen wärst, weil du gar nicht imstande warst, das zu machen, was du eigentlich machen sollst, sondern dein Energielevel hätte ja dafür gar nicht ausgereicht. Und dann zu sagen, nee, ich nehme mir das raus, ich gönne mir den Tag Pause, weil ich dann morgen wieder fit bin und dreimal besser das abgearbeitet habe, was ich mit halbem Herzen am Tag davor mir irgendwie zusammengewurschtelt habe. Weil ich glaube auch, ähm, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber im Endeffekt bist du ja... Trotz dessen, dass du auf dich Acht gibst und diese Pausen bewusst auch für dich in Anspruch nimmst, nicht ineffektiver. Im Gegenteil sogar. So habe ich es wahrgenommen. Im Gegenteil. Mhm. Im
1: Gegenteil. Das habe ich auch tatsächlich so erfahren, also für mich selber, ich kann das so beobachten, auch aus der Erfahrung der, der Jahre zuvor, dass wenn du an einem Projekt zum Beispiel rangehst, wo man selber schon weiß, boah, eigentlich bin ich da heute echt nicht, also ich bin nicht in der Laune, ich habe nicht die Energie dafür, ich merke, es ist eigentlich nicht heute dran und dann beschäftigst du dich damit und es wird anstrengend, es zieht sich wie Kaugummi, es dauert ewig und wenn man da wirklich mal reingeht und dann da rein fühlt, oh, heute ist das und das dran und du guckst auf dein, deine To-Do-Liste und denkst, das steht aber für heute gar nicht auf dem Zettel. Egal, To-Do-Liste, beiseite dieses Projekt nehmen und dann ratzfatz ist das Ding erledigt und am Ende des Tages bist du schneller fertig und es ist ähm, von der Qualität her einfach auch besser geworden. Ich denke auch da, oder? Total, total. Das ist ja das, ne? wo ich vorhin sagte, so wenn du eben deine Liste machst und es nicht schaffst und dich dann quasi selber dafür verurteilst, dass du eben gerade heute diese Energie nicht hattest, aus welchen Gründen heraus auch immer, auch wenn man diese Pausen sich nimmt. Ja, das ist ja auch nicht, dass ich jetzt sage, zwei Stunden arbeiten, zwei Stunden Pause, zwei Stunden arbeiten, zwei Stunden Pause. Das wäre ja wieder schon sehr geplant, sondern wirklich da sehr flexibel und im Flow zu sein und wirklich immer wieder genau hinzufühlen. Braucht's jetzt die Pause oder braucht's die nicht? Habe ich zum Beispiel einen Tag mit viel Kontakt zu Menschen? Klingt jetzt irgendwie mal so ein bisschen crazy, aber selbst über eine Videokonferenz kommen die Energien ja rüber. Habe ich da viele Termine, viel mit Telefon oder sonst irgendwo zu tun? Dann weiß ich schon, dass ich an dem Tag vermutlich nichts anderes mehr mache. Weil da einfach so viel Energie reingeht. Ja, aber mein System scannt ja alles ab. Das ist sowieso ein permanenter Scanner für die Umwelt. Da kannst ja nicht mal irgendwas gegen tun. Das macht er halt einfach. Und das kostet ja aber eben auch Energie die ich ja nicht permanent habe. Das heißt, ich deswegen ist es auch immer so spannend, wenn ich meine meine Kalender ähm, meinen Kalenderlink zum Beispiel schicke für Termine, dass die immer geballt an, an zwei verschiedenen Tagen, also einmal vormittags in der Woche, einmal nachmittags in der Woche, auftauchen. Und das war auch zum Beispiel für mich so ein, so ein Game-Changer, zu sagen, ich versuche das mal, ob man das hinkriegt. Oder auch zu sagen, eine Woche ist terminfrei und eine Woche sind Termine, dass ich in dieser terminfreien Woche wirklich mal in diesen Energieflow reingehen kann und gucken kann, was ist denn jetzt dran. Ja, und so, dass ich dann am Ende des Tages mit weniger Arbeit mindestens das Gleiche an Umsatz generieren kann als vorher. Und auch wenn man so diese Termine sich anschaut, für die meisten ist es überhaupt kein Problem. Man macht es für sich selber halt immer nur zum Problem. Aber wenn du halt die Rahmenbedingungen für einen selbst setzt und das eben auch kommunizierst, indem zum Beispiel an anderen Tagen keine Termine buchbar sind, komisch, dass es dann doch irgendwie immer bei den meisten geht, dass sich das dann dort so sadiert. Und dann weiß ich auch an dem Tag, okay, heute hast du Termine, wenn du vormittags zum Beispiel sind, nachmittags entweder gehe ich auf einen langen Spaziergang oder ich mache wirklich ähm, Pause und mache dann noch ein bisschen Haushalt oder mache irgendwas anderes, das meinen Kopf nicht mehr so fordert. Irgendwas, was nicht so an anstrengend, ne? aber anstrengend im, im Sinne von anstrengend. Also ich zeige hier gerade äh, in Anführungszeichen, um wirklich da all zu
0: gucken, passt es in den Tag oder passt es nicht. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, hast du noch was, was du... Was dir jetzt gerade noch so reinkommt, wo du sagst, ach, das habe ich noch gar nicht erzählt. Oder sagst du, nee, das, ähm, du bist so mit dem, was was wir geredet haben, da war alles dabei.
1: Also es kommen keine Impulse mehr. Ja, dann. <lacht> das ist ja auch so meins, ne? das, was mir immer mal wieder so in den Kopf hüpft. Also ich kann jeden, der uns jetzt zuhört und der auch zu diesen nonsakralen Energietypen gehört oder man sagt ja immer, wir sind die die äh, Nicht-Energietypen, was ja nicht ganz stimmt, weil wir haben ja durchaus Energie, es kommt halt nur die, drauf an, wie wir sie halt einsetzen, mhm. dazu ermuntern, wirklich da seinen Weg zu gehen und auch vor allem mit den Mitmenschen zu kommunizieren, wirklich zu sagen, hier ist meine Grenze, hier hätte ich das gerne, jetzt brauche ich eine Pause und so weiter. Also wirklich da auch seinen eigenen Weg zu gehen und sich nicht an die 70 Prozent anzuschließen, die dann wirklich permanent nur am Machen, 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 Machen sind, weil wir sind nicht fürs Machen hier, wir sind dafür nicht designed, wir sind für das Sein designed. Also weniger tun, mehr sein, um eben da einfach auch für die Menschen mit denen wir arbeiten, mit denen wir leben, da zu sein und sie halt auch zu lenken. Und wenn ich dann halt mir wieder dieses wunderbare Bild vorstelle, der Dirigent zu sein, dafür müssen wir in unserer Kraft sein. Dafür müssen wir quasi auch die, ja ich sag mal, aufnahmebereit sein. Und dazu zählt halt einfach auch, die Energie ein Stück weit selbst zu kontrollieren und das einfach zu leben und am allerliebsten die Füße auf den Boden zu stellen, am liebsten barfuß, ins Gras, am Meer, wie auch immer. so also direkten Bodenkontakt. Das ist das, was für uns zumindest Projektoren immens wichtig ist, diese Connection zur Natur,
0: um dann eben einfach mal Pause zu machen. Danke, liebe Susanne. Also wie du, Hörer, gerade schon gemerkt hast, Susanne und ich sind da schon eine ganze Ecke tiefer in dieses Human Design System eingestiegen. Wir haben jetzt gerade uns auch in die Grundlagenausbildung begeben, weil wir der Meinung sind, dass das ganz, ganz wichtig ist, im Unternehmertum auch zu wissen, was bin ich denn für ein Typ? Was brauche ich denn da auch für mich? Und das entsprechend halt auch in meine Entscheidungsfindungen ähm, Einfluss nehmen zu lassen und auch ganz bewusst das wahrzunehmen, um entsprechend das Unternehmen auch in die Richtung ausrichten zu können. Weil Susanne hat andere Bedürfnisse wie ich und ähm, auch ein bisschen der, der Appell, ähm, vielleicht sich ab und an auch mal von einem Projektor was sagen lassen. Wenn er das denn schon sieht, dass ich gerade dabei bin, mit Anlauf gegen die Wand zu rennen. Ähm Wir freuen uns immer auf Einladungen. Und das ist gut so. Also ich muss jetzt wieder mal die Banken-Episode <lacht> aufgreifen. <lacht> Wenn ich nicht aus Susannes Impuls gehört hätte, gäbe es die beiden äh, tollen Episoden von uns nicht. Von daher bin ich dir da sehr, sehr dankbar für. Und... Ähm auch die Ermutigung an an uns sakralen Menschen, äh, da ab und an auch mal den Blick von außen zuzulassen. Und ähm, ja, wir wollen das gerne zukünftig einfach mehr in unsere Arbeit mit einfließen lassen, weil wir für uns beide erkannt haben, wie sehr uns das unterstützt und auch dazu beiträgt, dass wir einfach... Ähm, das, was wir an Wissen haben, Susanne ist zum Beispiel jemand, die liest sich immer super gerne in Dinge ein und hat die göttliche Gabe, schwierige Sachverhalte ganz einfach darzustellen. Und so gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo jeder seine Stärken hat. Und wir finden, dass es einfach wert ist, die Leute zu animieren, das mehr für sich zu nutzen. Und von daher wünsche ich dir eine fantastische Zeit bis zur nächsten Episode. Und wir beide sagen Tschüss.